0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines spirituellen Podcasts Shine Your Female Light, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Und ich freue mich von Herzen, dass ich heute wieder die zauberhafte Alex begrüßen darf. Alex ist Astrologin und sie ist mir so sehr ans Herz gewachsen. Wir verstehen uns einfach so gut, es ist so eine wunderschöne Verbindung geworden und Alex ist so viel mehr als Astrologin. Sie hilft auch Menschen dabei, mehr zu sich selbst zu finden, ihren Weg zu sich und das über diese wundervolle Art und Weise mit den Sternen zu arbeiten. Und sie selbst sagt, dass natürlich die Astrologie viel, viel mehr ist als das Horoskop in der Frauenzeitung. Und wir treffen uns gerade im Moment jeden Monat einmal, um für dich, die aktuellen Energien des Monats herauszufiltern oder auf den Punkt zu bringen. Und deshalb sind wir heute wieder hier für die Folge für Juli. Und ich freue mich so sehr, die liebe Alex jetzt zu begrüßen. Ganz viel Spaß mit der neuen Folge und wir hören uns. Bis dann, du liebe. Meine liebe Alex, ich freue mich von Herzen. Erstens Mal, dass ich dann Strahlen sehe und die Sonnenstrahlen hinter die, die hier so ein bisschen fehlen. Ich freue mich so, dass wir jetzt die zweite Folge zum Astro-Update gemeinsam aufnehmen. Und ich muss sagen, ich weiß ja auch noch nichts, was uns so erwartet im Juli. Und deshalb bin ich umso mehr gespannt. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist.
1: Danke, liebe Bea. Ich freue mich auch sehr auf unsere zweite Runde sozusagen und auf einen spannenden Monat, der uns da bevorsteht. Das Jahr 2021 ist, finde ich, generell an Spannung kaum zu überbieten. Es ist sehr transformierend für uns alle und ähm, die einen oder anderen werden jetzt sicherlich sagen, ja, spannend ist nett ausgedrückt. Es ist, äh, finde ich, eine ziemliche Achterbahnfahrt und so wird eben auch ein bisschen der Juli werden. Er hat viel, viel Lebendigkeit und Spaß dabei, also wirklich auch so eine Sommerstimmung, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein paar herausfordernde Aspekte, die aber uns nicht Angst machen sollen, sondern die uns zum Arbeiten und Transformieren sozusagen anregen dürfen, denn es ist eben ein Jahr der Wandlung und ein Jahr des Umbruchs, wo wir endlich in unsere Kraft treten dürfen und ich glaube, das spüren wir alle schon ziemlich stark, <lacht> jetzt nachdem wir so ein, eine Hälfte um haben. ja kann ich definitiv nur bejahen. Und ich denke immer
0: so, wenn du sagst, ein ja wo wir Kraft brauchen, denke ich immer, ja, wir können ja auch nur Kräfte entwickeln, wenn wir ein bisschen Widerstand haben, wenn alles immer so easy going ist. Wie sollen wir denn da in unsere Kraft kommen, unsere Stärke erfahren und vielleicht auch unseren Mutmuskel trainieren, wie ich so äh, schön sage öfter. Deshalb, was gibt's denn da so im Juli,
1: was uns herausfordert? Ähm, also zum einen, vielleicht fange ich erst mal mit dem Schönen an, <lacht> beziehungsweise mit dem echt äh, schön angenehmen, freudigen Aspekten. Und zwar ähm, sind Venus und Mars ja in den Löwen getreten und die werden sich sozusagen im Juli, auch äh, Mitte Juli im Löwen treffen. Das heißt, die bilden dann eine sogenannte Konjunktion. Von uns aus gesehen stehen die also auf derselben Stelle oder an derselben Stelle im Himmel. Und das bedeutet immer, dass die Kräfte dieser beiden Planeten dann aufeinander wirken, also sozusagen sich gegenseitig noch befeuern. Und im Löwen ist da ziemlich viel Feuer. Und die Venus und der Mars sind auch an sich schon ziemlich feurig. Das heißt, wir können uns auf ein ziemliches ähm, leidenschaftliches, feuriges Spiel äh, freuen. Gerade Mars und Venus sind ja auch so ein bisschen die beiden Liebesplaneten. Also gerade was die ähm, maskuline und vielleicht auch sexuelle Kraft anbetrifft und Venus, was eben Liebe und Leidenschaft betrifft. Wenn die beiden aufeinandertreffen, dann ist eine sehr viel ja sehr angeheizte flirty äh, erotische leidenschaftliche Stimmung da mit viel Anziehungskraft zwischen ähm, den zwischen den Menschen sozusagen, ähm, aber auch generell viel Lebensfreude, wofür der Löwe ja auch generell steht, viel Lebendigkeit, viel Spaß, Vergnügen, Unternehmungen ähm, machen, ja einfach das Leben genießen. Das ähm, wird auf jeden Fall so typisch. Typisch sommertechnisch dann auch einfach da sein für uns im Juli. Und damit kommt auch meistens, dass ähm, es ziemlich heiß wird, also auch wettertechnisch ziemlich heiß, da die beiden eben in so einem feurigen ähm, Zeichen stehen. Da bin ich mal gespannt drauf, ich als Sommer Sommerfreund ähm, sozusagen, auch wenn ich gerade gar nicht in Deutschland bin, aber ähm, das fände ich auf jeden Fall gut, so ein knackige, knackig warmer Sommer.
0: <lacht> oh ja, das hört sich definitiv gut an, weil wir haben immer mal so ein paar heiße Tage gehabt, ne? aber jetzt äh, in Deutschland ist ja leider so ein bisschen grau und grau angesagt und äh, eher Aprilwetter und alles sprießt, aber so unglaublich wie die Natur explodiert, aber so ein bisschen lang anhaltenden Sommer und dann diese ähm, Energie, von der du sprichst. Ich glaube, das ja, hört sich
1: gut an. Genau, heiß im Innen und im Außen. <lacht> genau. Ja. Ähm, was aber natürlich damit auch kommt, ist, dass ähm, wenn beide im Löwen, im Löwen stehen, stehen sie eben auch gegenüber von einem anderen Zeichen. Also die Zeichen stehen sich ja, immer ein Zeichen steht sich äh, gegenüber mit einem anderen und der Löwe steht gegenüber von ähm, Steinbock. Das heißt, ach Quatsch, von Wassermann, ich bin schon ganz durcheinander, von Wassermann. Und deswegen haben wir da einen Aspekt mit sowohl ähm, Saturn als auch einen Quadrataspekt zu ähm, Uranus im Stier. Die beiden stehen ja auch schon im Quadrat, Saturn und Uranus. Darüber hatte ich letzten Monat mit euch gesprochen. Ähm, dieses sehr herausfordernde Quadrat zwischen den beiden, was uns schon das ganze Jahr begleitet. Und wenn jetzt auch noch Mars sozusagen auch noch ein Quadrat zu den beiden macht, dann haben wir ein sogenanntes T-Quadrat, beziehungsweise ein Spannungsdreieck. Und da hört man ja schon vom Namen her, da ist ordentlich Spannung drauf. Und gerade wenn Mars auch noch mit ins Gemenge kommt sozusagen, dann ist da ordentlich Zunder drin. Das heißt, kollektiv kann es das bedeuten, dass auch gerade diese Umbruchszeit, in der wir uns da so stark befinden, also sprich zum einen, in die Unabhängigkeit und in die Freiheit gehen und zum anderen eben an alten Strukturen festhalten, dass das nochmal stark angeheizt wird. ja, Also dass da nochmal, sage ich mal, noch ein bisschen mehr Zunder reinkommt in die ganze Kiste. Und auch für uns individuell kann das natürlich bedeuten, dass da einfach unser, ähm, unser Zwischenmoment, wo wir uns alle gerade befinden, zwischen Ausbrechen und eben doch noch an Bewährtem festhalten, dass da auch noch mal ein bisschen Spannung reinkommt. Also dass wir vielleicht endlich ins Handeln kommen wollen, dass aber auch noch Zweifel da sind. Also gerade diese Thematik wird einfach nochmal angeheizt werden. Und wenn Mars natürlich diese ganzen Aspekte zu den beiden macht, dann macht es Venus natürlich auch, denn die beiden sind ja, nur mehr beide im Löwen. Das heißt, erst wird das Maß machen und dann kommt Venus hinterher mit den Aspekten. Das heißt, dann spüren wir, die, spüren wir die Spannung ein bisschen auch noch in Bezug auf unsere Beziehungen. Das muss nicht unbedingt die Partnerschaft zum Partner sein, also zum, zum Liebespartner. Das können auch Freundschaften sein oder Beziehungen im Job zu den Kollegen oder zum Chef da kann auf jeden Fall da auch noch mal so ein bisschen Spannung aufkommen. Und gerade dieses, ich möchte mich durchsetzen, ich möchte mich freier machen, kann dann eben auch dafür ein bisschen Anspannung sorgen, sozusagen. Wow, okay, ja, das klingt nach ein bisschen
0: Arbeit. Da freue ich mich doch, wenn Neumond ist und wir dann vielleicht wieder ein paar gute Dinge für uns aufschreiben können und zum nächsten Vollmond dann wieder loslassen können, die, genau. die wir nicht brauchen.
1: Okay, Richtig. und wie lange hält das Ganze an? Ähm, das Ganze geht ungefähr bis zum Neumond dann tatsächlich, der am 10. Juli stattfinden wird. Und ein Wort vielleicht noch ganz kurz nochmal zu Mars Uranus, wenn die beiden eben dieses Quadrat zueinander machen. Da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, weil da herrscht tatsächlich immer so ein bisschen Unfallgefahr. Also da sind wir so ein bisschen übersprungshandlungsmäßig unterwegs, zu schnell im Handeln und zu wenig im Umsichtigsein. Deswegen sollten wir da ein bisschen mehr auf uns aufpassen, also ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen, ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, immer erst nochmal ein Durchatmen, bevor wir losjumpen sozusagen, sodass uns nicht irgendwie aus Versehen ein, ein Missgeschick passiert. Und dann komme ich zum Neumond, der das Ganze so ein bisschen entspannen wird am 10. Juli. Der findet nämlich dann im Krebs statt, denn die Sonne steht ja auch aktuell noch im Krebs. Die beiden treffen sich dort also. Und ähm, im Krebs, du bist ja auch Krebs, du weißt das, ähm, haben wir sehr viel mit sensiblen Themen zu tun, mit ähm, vor allen Dingen mit, viel mit Mitgefühl, Empathie, aber auch mit Fürsorge und umsorgen und vor allen Dingen auch ein bisschen mit Romantik. Das heißt, das wird ein relativ schöner, smoother Neumond werden, wo wir ähm, vielleicht auch romantische Stunden erleben können ähm, und vor allen Dingen uns selber es auch einfach uns gut gehen lassen können. Genau. Sehr
0: schön. Das klingt aber ja gut bis zum 10. <lacht> Juli. Das heißt, es ist ja nur das erste Drittel des Monats sozusagen, wo diese Spannungen da sind und auch diese ähm, erhöhte äh, Gefahr, dass uns vielleicht irgendwie Missgeschicke passieren und ab jetzt genau. wird dann entspannter. Das äh, klingt nach einer überschaubaren Zeit. Absolut,
1: ja. Und vor allen Dingen am 11.07., also einen Tag später, läuft der Merkur dann auch nach seiner sehr langen Zeit in den Zwillingen. Der war ja rückläufig, das mhm. haben wir alle wahrscheinlich mittlerweile mit, mitbekommen, ja. die herausfordernde Zeit. Ähm, der läuft dann in den Krebs. Das heißt, äh, unsere Kommunikation, dafür steht Merkur ja auch, wird auch generell empathischer und sensibler irgendwo und nicht mehr so rational und vielleicht auch sehr objektiv, wie sie eben zuvor im Zwilling ist. Okay. Genau, und dann am 13.7. machen eben Venus und Mars dann diese Konjunktion, also treffen sich, wie ich vorhin schon gesagt habe, da wird es also feurig. Und am 15.7. wird Chiron, ähm, das ist ja dieser Asteroid, Asteroid, ähm, Rückläufig. Das heißt, ähm, da werden unsere Wunden nochmal zum Thema werden. Es ist ja auch wirklich ein Jahr der Heilung 2021 und Chiron ist eben der verwundete Heiler sozusagen. Das heißt, er steht für unsere Wunden und gleichzeitig auch für unsere tiefste Essenz, also für unsere tiefste Stärke. Und wenn er rückläufig wird, dann bedeutet es, das, dass unsere Wunden noch einmal gesehen werden wollen. Ähm, sie wollen vor allen Dingen akzeptiert werden. Eine Rückläufigkeit mhm. eines Planeten bedeutet immer, dass wir ein bisschen in den Rückzug gehen und in die Reflexion. Genau. Okay,
0: gut zu wissen. Das heißt, wir dürfen uns dann ganz bewusst nochmal Zeit dafür nehmen, um alte Wunden anzuschauen und die zu heilen, die Schmerzen in den Arm zu nehmen und es dann loszulassen zum passenden Zeitpunkt, zum ganz Vollmond dann gut. zum Beispiel.
1: Zum Vollmond zum Beispiel, was ja der absolute Zeitpunkt für Loslassprozesse sind in uns. Gestern erst hatten wir einen. Wir haben heute ähm, ja einen Tag nach Vollmond, wo wir die, diese Folge aufnehmen. Und ähm, ich spüre schon auch sehr stark immer diese Loslassprozesse beim Vollmond. Und ich glaube, je, je mehr wir uns darauf einlassen, auf diesen natürlichen Zyklus, umso mehr spüren wir das auch alle, wie das dann eben eine Zeit des Loslassens sein kann. Genau. Ähm, bevor wir dann eben diesen... Vollmond erleben werden, wo wir loslassen dürfen, haben wir aber noch ein paar Aspekte, mit denen wir uns befassen dürfen. Und zwar steht die Sonne, die steht ja noch im Krebs, die steht gegenüber von Steinbock. Das heißt, dort steht ja Pluto, somit aktiviert die Sonne und Pluto, die aktivieren sich sozusagen gegenseitig und ziehen so ein bisschen in zwei Richtungen und Pluto ist ja auch unser großer Transformierer. Das heißt, auch da werden wir nochmal viel Transformationskraft in uns spüren und das eben auch noch in Kombination mit Chiron, ähm, wird es auf jeden Fall interessant und vor allen Dingen heilsam. Das ist, glaube ich, das Wichtige, Wichtige für uns alle, dass wir auch wirklich den Heilaspekt dahinter sehen einfach ja und nicht denken, um Gottes Willen, Hilfe, was wird da passieren? Nein, es ist wirklich alles immer auch zu unserem Besten und es geht nur darum, dass wir bewusst sind und dass wir es für uns nutzen können. Genau, die Venus wechselt am 22.07. dann noch in die Jungfrau, das heißt, da flacht das Feuer wieder ein bisschen ab, weil die Jungfrau ist ein sehr praktisches Zeichen, eine sehr praktische Energie, da wird die, äh, werden die Beziehungen alle auf ein mehr praktisches Level angehoben. Es geht mehr darum, wie können wir den Alltag bewältigen und äh, gesunde Routinen entwickeln und ja uns gegenseitig Gutes tun und gleichzeitig steht Venus gegenüber von Jupiter haben wir auch nochmal irgendwie so einen so Glücksaspekt und gleichzeitig vielleicht auch ein hin und her gerissen sein zwischen meinen großen Träumen und das in Einklang mit dem Partner bringen oder mit meinen Freunden, wie auch immer. Mhm. Und dann wechselt die Sonne in den Löwen und dann wird es eigentlich trotzdem wieder feurig, auch wenn die Venus zu freuen, die etwas erdigere Jungfrau gewechselt ist. Zeitgleich geht die Sonne in das Feuerzeichen Löwe rüber und dann... nach außen gehen, äh, extrovertiert sein, ähm, ja, und einfach Spaß haben und vor allen Dingen die Fülle des Lebens zu spüren und zu leben, sich weniger Sorgen zu machen und Gedanken zu machen, sondern einfach wirklich in den Genuss zu kommen und in die Kreativität und auch in unsere Schöpferkraft. Also da geht es wirklich darum, in, ins Licht zu treten und, uns, und einfach zu strahlen. Und das ist ja oft nicht so einfach und dafür lädt diese Zeit eben ein, uns das mehr zu erlauben auch einfach, genau genau Und das ja
0: auch dann durch letzten Endes Prozesse, die, wo wir nochmal alte Wunden anschauen dürfen, durch genau. diesen Prozess des Rückzugs, durch die Rückläufigkeit, ähm, die vorher uns noch bevorsteht und dann eben quasi ins Licht zu treten, nachdem wir vielleicht nochmal in die Reflexion gegangen sind und äh, alte Wunden vielleicht nochmal geschlossen haben oder geheilt haben.
1: Ganz genau, richtig, so ein bisschen Phönix aus der asche ähm aus, aufsteigen, genau, richtig. Ja, dann können wir, wir werden im Endeffekt ja auch immer vorbereitet, also es hat ja alles seine wundervolle Ordnung und seine universelle Ordnung irgendwo und ich finde, das ist eigentlich so das Spannendste überhaupt, dass diese einzelnen Aspekte und einzelnen Zeiten und Energien auch einfach alle so sinnvoll in sich sind für unser Wachstum. Ja, weil wir brauchen das eine, um in das andere zu kommen. Und genauso ist der Ablauf. Ja, genau, genau. so ist das Leben.
0: Ein Schluss einfach von Höhen und Tiefen, von Rückzug und nach vorne preschen und alles in einer wundervollen Balance eigentlich, wenn wir uns das auch erlauben.
1: Richtig. Ja, absolut. Genau. Ah, so Wunderschön. schön. <lacht> mit,
0: mit dir darf ich mich jetzt immer wieder auf die neuen Energien im neuen Monat freuen. Und ja, äh, ja total
1: schön. Ich bin sehr gespannt. Laura, ich ich sag noch ganz kurz Freude. was zum Vollmond. Genau. Ich weiß nicht, ob wir, waren wir eingefroren? Nein, wir sind wieder da. Ja. Genau. Ähm, ich sag noch ganz kurz was zum Vollmond, der mhm. dann noch stattfinden wird am 24. Und da ist eben auch nochmal Loslassen angesagt, was du ja vorhin auch schon erwähnt hattest. Ähm, das heißt, die Sonne steht ja dann im Löwen und dem Mond im Wassermann gegenüber. Das heißt, es wird sehr viel auch um den Freiheits- und Unabhängigkeitsaspekt in uns gehen, der uns ja sowieso schon die ganze Zeit begleitet. Da geht es wirklich darum, wie können wir uns frei machen, wie können wir in unsere Unabhängigkeit treten und wie können wir auch neue, unkonventionelle ähm, Dinge ausprobieren und uns neuen Wegen öffnen irgendwo und auch diesen Mut dafür entwickeln, diese Wege zu gehen.
0: Wow! Sehr, sehr spannend. Yes. <lacht> yes, Ach, ich liebe es. Ich liebe diese, ähm, ja, diese neue Idee von unserem Astro-Update jeden Monat im Podcast einfach so sehr. Gibt es noch etwas, was du gerade sagen kannst, was wir von dir vielleicht oder wie wir mit dir arbeiten dürfen, wie die Leute mit dir in Kontakt kommen und was es gerade vielleicht Neues bei dir zu entdecken gibt? Lass mal hören.
1: Uh, ja, sehr gerne. Ähm, ich arbeite gerade tatsächlich auch an neuen, neuen Projekten und neuen Ideen und ich arbeite gerade an einem Kursprogramm. Ähm, dazu verrate ich aber noch nicht allzu viel, sondern ich möchte daraufhin lieber hinweisen, dass ich gerade auch ein eins zu eins mentoring ähm, sozusagen anbiete. Ich habe nur limitierte Plätze und habe aktuell noch äh, drei Plätze frei und da geht es wirklich auch um deine Transformation, deine persönliche Transformation in die Fülle. Denn wir alle sind kollektiv irgendwo in den Mangel hineingeboren und leben auch tagtäglich aus einem Gefühl des Mangels heraus. Und für mich ist es unglaublich wichtig, dass wir alle endlich in unser wahres Potenzial und in unsere Kraft treten können. Und ähm, ich finde, die Astrologie ist dabei ein so wundervoll heilsames Tool, um eben zu entdecken, was ist denn, unsere wirkliche Kraft, unser wahres Selbst. Was will daraus? Und gleichzeitig, wo liegen noch die Blockaden, die uns daran hindern? Ja, gerade diese Mangelgefühle und wo kommen die vor allen Dingen her? Denn viele befassen sich nur mit dem Ober, mit dem Oberflächlichen und leider nicht mit dem Ursprung. Und dann ist es immer ein bisschen, als würden wir ein Pflaster draufkleben. Wir packen vielleicht gute positive Gedanken obendrauf. Das ist natürlich auch schon wichtig. Aber wenn unten drunter an den Ursprungen nicht dran gegangen wird, dann ist es immer, als ob die Wunde irgendwann wieder aufreißt. Und da möchte ich mit euch hin. Und ähm, da freue ich mich ganz doll auf diese individuelle Eins-zu-Eins-Betreuung über zehn Wochen. Und wer noch ähm, Interesse daran hat, noch äh, Plätze sind, noch sind Plätze da und ich freue mich über jeden, der der in seine wahre Kraft treten möchte und ja, an sich arbeiten möchte und dem ich die Hand reichen darf.
0: So schön. Wir packen natürlich den Link dazu, wie man dich erreichen kann, hier in die Show Notes. Und ja, ich würde sagen, meine Liebe, wir hören und sehen uns im nächsten Monat mit dem Astro Update für August dann und ich freue mich sehr, dass wir wieder gesprochen haben. Vielen, oh, vielen Dank dafür. Auch. Ich danke dir, Bea. Wir sehen uns. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Wie schön. Ich freue mich immer so sehr auf dieses Astro-Update jetzt und über diesen Austausch mit der wundervollen Alex. Und ja, auch diesmal steht uns also ein sehr, sehr turbulenter, aber bunter und ein Monat voller Wachstum auch bevor und mit allen Höhen und Tiefen, so wie das Leben eben ist. Und ich freue mich, wenn du das auch so schön findest, dieses Astro-Update und vielleicht der Astrologie dadurch ein bisschen mehr zusprichst. Und wie gesagt, alle Links die für dich jetzt interessant sein könnten, findest du hier in den Show Notes die Links auch ähm, zu der Arbeit mit mir, aber auch zur Arbeit mit Alex und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, natürlich auch zu meinen anderen Podcast-Folgen und ich sage jetzt, Shine your female light, du Wunderbare, egal wo du bist, mach's dir schön, hab dich lieb und bis dann.